0: Capítulo oito, aleluia. A partir do versículo cinco, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo. Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde E o centurião, respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado Mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel... Encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai e vai. E como creste te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Quero falar um pouquinho com vocês desse texto. É, existe um caminho aqui de um milagre, de uma petição alcançada. Na hora do clamor aqui foi lido, foi meditado um texto que nós pedimos e alcançamos, que Ele é um bom pai. Se nós que somos maus, somos aqueles que damos boas coisas aos nossos filhos, ele então tem a capacidade plena de dar a bondade. E aqui tem um caminho, esse homem ele teve um caminho para encontrar uma cura, que nem para ele era, era um favor que era do coração dele, não era um benefício próprio, mas era a petição que ele queria, era aquilo que ele estava precisando, queria alcançar o servo que estava doente. Eu acredito que o coração desse homem tinha angústia por uma pessoa querida, em que ele não conseguia com a mão dele, com a força dele ajudar. Aqui é, tinha um peso, talvez, de culpa, de impossibilidade, talvez estava... Vários sentimentos misturados, né? Culpa, incapacidade, é, talvez um sentimento de pouco eu posso fazer ou não estou conseguindo fazer tanto. Mas o fato é que esse homem, ele precisava de um milagre. E ele creu, ele creu que Jesus podia ser essa porta do milagre. Ele creu que Jesus podia operar esse milagre. Mas aqui na Bíblia tem um caminho para alcançar um milagre ou se não for exatamente um milagre, uma cura, ou uma resposta, ou algo que você esteja buscando, e eu também, que muitas vezes não é para a nossa vida, não é necessariamente um benefício próprio, e às vezes é, às vezes é para o nosso físico, às vezes é para a nossa alma, eu, eu tenho algumas coisas que... Que eu gostaria de receber como esse centurião. Agora, aqui no meu coração, vem uma causa minha de suma importância e que eu sou essa que preciso que ele entre naquele lugar e que ele faça alguma coisa na vida de alguém. Então, talvez você está aqui pela sua vida. Talvez essa libertação, essa cura, essa restauração é para a sua vida. Talvez é para a vida de alguém, alguém que você conhece, alguém que você está gerando, alguém que você está buscando. Talvez é por uma causa coletiva, não é específico por alguém, mas é por uma causa. Então o caminho é o mesmo, a resposta bíblica é mesmo. Eu quero meditar um pouquinho com vocês no caminho que ele fez. É, primeira coisa diz aqui já no verso 5 que entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto a ele um centurião. Cafarnaum é, era um lugar do milagre. Cafarnaum era uma terra apropriada para o milagre. Cafarnaum é como se fosse uma terra arada. aplanada, arada, adubada, afofada e tudo mais que a agricultura pudesse usar para dizer de uma terra pronta. Esse homem estava em Cafarnaum. Eu aprendo aqui nesse primeiro versículo. Porque teve lugares que Jesus não podia operar milagres. Teve lugares né, que Jesus tinha dificuldade de operar o milagre lugar de onde Jesus veio, de onde Ele nasceu, era lugar de menos fé Então tinha lugares que Jesus ele, ele gostaria de operar Ele gostaria de fazer Ele gostaria de ver que as pessoas vissem o sobrenatural do céu, o sobrenatural do Pai, o poder do Pai Mas tinha lugares que Ele não podia tocar Por quê? Eu precisava ter uma terra. Eu preciso ter um coração. E Jesus, Ele está pronto para operar, mas em lugares onde a disponibilidade de fé, de crer, essa capacidade, essa vontade, essa garra de ir, ela está lá presente. Cafarnaum era esse lugar. A Cafarnaum era um lugar do povo crente, do povo que acreditava, do povo que tinha sede. Cafarnaum era esse lugar, e aqui já diz, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou a ele um centurião, eu queria que você entendesse nessa noite, que o terreno do milagre, ele precisa estar preparado, o território do milagre, ele precisa estar preparado, e esse território sou eu e você, a casa, o ambiente precisa estar preparado E isso começa em nós Porque às vezes nós estamos buscando Ele buscava pelo servo dele Ele buscava pelo servo dele Mas aqui era o coração dele que pedia era o coração dele que estava nesse clamor Era o coração dele que estava empenhado nessa causa Então talvez a pessoa por quem você está pedindo A causa coletiva por quem você está pedindo A situação por quem você está esperando Que às vezes envolve outras pessoas Que envolve às vezes toda uma família Não tem o um coração pronto Não tem uma terra preparada Mas o que importa é que você seja esse Esse que habita num terreno fértil Cafarnaum era a terra do milagre Cafarnaum era o lugar Preparado, era um lugar arado, era um lugar aparado. Com as arestas aparadas, com o coração pronto, era um lugar adubado em fé. Nós precisamos ser esse lugar para que a gente alcance esse milagre. É para que a gente testemunhe algo de fé que mudou. Uma libertação, uma cura física, uma libertação na alma, uma libertação no espírito. Uma mudança na parentela, uma mudança na família. Um sobrenatural que nós estamos buscando. Nós precisamos ter esse lugar apropriado. A terra do milagre, o terreno do milagre. Uma outra coisa que a gente aprende aqui. Ele diz assim, olha, Senhor, o, o meu criado, ele está lá em casa, paralítico e violentamente atormentado. Então, ele tinha um problema físico e ele tinha um problema espiritual. Talvez o tormento era por conta do problema físico. Porque tem questões físicas que vão mexendo com o ser humano até causar um tormento. Tem coisas que vêm primeiro no espírito, atormentam a pessoa até, até machucar o físico, até aquilo ah, prejudicar o físico. Então, aqui a Bíblia diz que ele era paralítico e violentamente atormentado. Então, o nível de tormento na vida desse homem era violento. E Jesus disse assim, olha, é, eu irei e lhe darei saúde. Então, ele foi com a queixa, ele apresentou e Jesus já deu a resposta. Porque ali já tinha, como eu disse, um terreno adubado. Ali já tinha uma terra de Cafarnaum. Ali já tinha uma terra de milagres. Ali já tinha um lugar de fé. E Jesus disse, eu vou, eu, eu irei até sua casa, eu irei até você, eu irei lá e darei saúde a esse homem que está paralítico e que está perturbado e que está violentamente atormentado, eu vou lá, Ah, mas aqui ele me ensina uma segunda lição, no versículo 8 diz que o centurião respondendo disse, ah senhor eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e ele vai ser curado, ah, meu Deus, que humildade é essa? Que lugar que ele desceu para alcançar o um milagre? Um terreno preparado. Um lugar semelhante a Cafarnaum. Um lugar no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, no nosso intelecto, que representa Cafarnaum. E agora um coração cheio de humildade e diz, olha, eu não sou digno. Ah queridos, eu vou te dizer que essa humildade de reconhecer que o que o Senhor faz é um favor, o qual eu não mereço Isso ativa o milagre na tua vida, isso ativa o milagre na tua casa Esse coração de dizer, eu não mereço, eu não sou digno nem de que o Senhor entre lá Mas eu creio que o Senhor pode fazer, não é que esse homem não queria que Jesus fosse na casa dele eu não acredito que esse homem estava com vergonha da sua casa ter algum problema, algum tipo de simplicidade Eu não acredito que esse homem estava é, privando Jesus de ir lá por causa de alguma coisa que ele não queria mostrar Mas o que eu leio, o que eu entendo é aqui uma atitude de fé que reconhece, eu não sou digno do que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor faz, e o que ativa essa segunda chave, é uma bondade do nosso coração, é uma gratidão do nosso coração, que vai nesse lugar que não é arrogante, que não é cheio da soberba humana, que não é nesse lugar que às vezes, às vezes a gente chega a colocar Deus na parede, como se nós pudéssemos, como se nós é, pudéssemos mover o braço dele na nossa força, no nosso querer, quando nós estamos buscando um milagre, quando nós estamos buscando uma solução, quando nós estamos buscando uma resolução, uma restauração, deixa eu te dizer, a humildade, ela é uma chave que ativa isso. Se você tem buscado algo em Deus, eu quero te dizer agora, nessa noite, eu vim aqui para te dizer isso. Sonde o seu coração, se há nele soberba, se há nele arrogância, se há nele um orgulho. Como é que esse orgulho se manifesta nesse caso? Esse homem, ele reconheceu que Jesus, que ele não era digno de que Jesus entrasse na casa, fisicamente falando, porque Jesus ia até lá, ok mas ele reconhece que ele não era digno de receber aquela, aquela petição O cumprimento daquilo Mas ele se veste de uma humildade E ele reconhece que Jesus faria Porque Jesus era bom Porque Jesus era misericordioso Queridos muitos de nós Porque estamos cansados da resposta Cansados de esperar a resposta Muitos de nós Porque estamos cansados com o tormento Cansados com aquilo que está oprimindo Ou cansados com aquilo que está paralisando Ou cansados com aquela doença ou com aquilo que está enfermando, seja alma ou físico, muitos de nós cansados, queremos começar a colocar Deus na parede, com orgulho, com uma soberba humana, com aquilo que de repente vai dizendo, o Senhor não vê, o Senhor não olha, o Senhor não vem, sem perceber, muitos de nós agimos, ou temos sentimentos, que tem uma tentativa, ainda que Sutil, de encostar, de encurralar a Deus num canto De encantoar a Deus E é como se nós, com algumas atitudes Ou pensamentos, ou sentimentos Tivéssemos querendo dizer Ei, e aí? O senhor não vai fazer nada? O senhor não é poderoso para fazer? Mas este homem Que não tinha o um entendimento dos filhos do reino Na capa, no exterior não era um filho do reino, mas o coração era de filho do reino O coração era mais do que alguém que já fazia parte da herança de Abraão, de Isaac e de Jacó Esse homem se cai Numa uma veste de humildade e diz Eu nem sou digno que o senhor entre lá, não precisa disso Como disse Jesus, é demais para mim o senhor ir na minha casa Simplesmente libera uma palavra e ela vai se cumprir. Ah, queridos, eu vou te dizer, a humildade junto com o coração preparado, ela, ela move as chaves. Tem resposta na vida de alguns crentes, de algumas famílias que não chegou. Tem milagres de pessoas perto de nós que não chegou. Porque as questões estão sendo movidas em nós ainda. Em nós ainda. Eu preciso ir diante do Senhor. Eu preciso cair nesse lugar de humildade e de gratidão e dizer, Senhor, eu sei que eu não sou digno daquilo que eu estou te pedindo. Sabe por que que eu estou enfatizando isso? Porque às vezes nós buscamos um lugar de restauração. E nós queremos que a coisa seja rápida e às vezes eu vou com pessoas em alguns lugares, eu digo, ah vamos voltar aqui nessa história, vamos fazer algumas confissões, vamos entrar aqui em alguns lugares, a pessoa assim, me demonstra um semblante, assim meio que tipo impaciente, dizendo, eu já fiz tudo isso aí, eu já falei tudo isso aí, quantas vezes eu já repeti tudo isso daí? Queridos, nós precisamos ir no lugar de dizer que a medida da que precisa ser enchida, que precisa ser completa para que a nossa restauração seja liberada, essa medida, só quem mede é o Rei da Glória. Quem somos nós, às vezes, para questionar algumas coisas? Enquanto que o nosso lugar devia ser Oh Jesus, eu confesso pela décima vez Eu me arrependo pela quinquagésima vez Mas não importa Porque o que eu preciso é de um favor É de uma graça E olha Jesus, quer saber Nem que eu confessasse o ano inteiro os meus pecados Eu não era digna do perdão Ah Senhor, mas eu reconheço Que um preço foi pago naquela cruz Que um lugar foi alcançado Com a Tua perfeição Que foi a Tua sabedoria Que foi a Tua obediência Que foi a Tua humildade que alcançou isso para mim, então Senhor eu não sou digno, mas obrigado porque eu creio que tu podes fazer, um lugar de humildade onde a gente desce, aí o coração desse homem ganhou, conquistou a atenção de Jesus, porque ele podia, né, se encher de soberba, ah o mestre vai lá curar o meu servo, ou ainda que não fosse tão cheio de soberba Mas um orgulho sutil Podia ensoberbecer Ele dizendo, na minha casa ele vai Talvez em outras casas ele não foi Talvez um outro coração Que quisesse se aproveitar E tipo assim, já que ele vai lá em casa Eu vou colocar a sogra no pacote, eu vou colocar a minha mulher né? Vou aproveitar ele lá Porque ele já vai orar pela casa, ele vai andar em todos os contos Vai liberar a prosperidade E já vai fazer uma obra completa Ah não não, 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 esse homem, ele foi num coração de humildade De humildade em reconhecer o que o Senhor faz, é favor, porque digno eu não sou Às vezes nós saímos desse lugar com um crente Eu quero te dizer, para você que está esperando o um milagre Você que veio aqui hoje, buscar a resposta Talvez você não saiu de casa dizendo, eu quero uma resposta. Mas talvez você está esperando uma resposta. Talvez tem uma causa que você está gerando. Uma causa coletiva, uma causa pessoal. Eu quero te dizer que nós acionamos uma chave do milagre. Quando nós descemos nesse lugar de humildade. E nós reconhecemos a ah, Pai. É favor do Senhor É graça imerecida É um favor que eu alcanço Porque um sacrifício foi feito De uma vez por todas É favor porque eu não esqueço Jesus Que eu sem o Senhor estava perdida Que eu sem o Senhor estava condenada Que eu sem o Senhor estava destituída da glória de Deus Que eu sem o Senhor não poderia ver o Pai Não poderia mais ter comunhão com o Pai Ah Pai, mas eu reconheço. Conheço que o teu favor já está sobre mim Mesmo ainda eu não tendo alcançado Porque tudo que eu olho ao meu redor Eu vejo o teu favor Porque eu respiro, eu vejo o teu favor Porque eu toco, eu apalpo, eu vejo o teu favor Porque eu ando com os meus pés, eu vejo o teu favor Arroguerabassouro é Tu e apesar desta glória que tens Tu te importas comigo também E este amor tão grande Eleva-me, amar -me a Ti Tu és tremendo vezes o nosso coração, ele não está pronto para o milagre, um coração soberbo, um coração arrogante, muitas vezes tem outra coisa que acompanha ele, um sentimento chamado ingratidão, porque de repente a gente se vê colocando Deus na parede em algumas coisas, como se a gente estivesse falando assim Mesmo que a gente não esteja verbalizando Mas as nossas atitudes às vezes funcionam assim Como se nós estivéssemos falando É a última chance que eu te dou A gente inverte um pouco as coisas É a última chance que eu te dou Mas o que eu quero dizer para você querido Eu vim aqui hoje com essa incumbência De dar essa, esse recado Ainda que seja para alguns Ainda que não seja para todos Eu não sei a gratidão, ela aciona uma veste de humildade porque elas andam junto E a gratidão é o ponto que eu reconheço tudo o que ele fez Independente do que ainda não está feito Eu aprendi isso em alguns processos da minha vida Onde eu olhava para o que não estava feito Eu olhava porque eu não tinha alcançado E eu ainda tenho coisas que eu não alcancei na minha vida e na minha casa Mas lá atrás tinham muito mais ainda Porque a gente vai mudando os passos no processo então teve um tempo que sutilmente eu comecei nessa linha de ingratidão Eu olhava só para o que não tinha sido feito Eu olhava só e me dava uma sensação E eu começava a me comparar ah, com, com os outros irmãos Com a outra família, com outro casal eh, Com outro pai, a outra mãe com a, com a outra referência E eu começava a ver o que parecia perfeito lá na casa do outro E o que estava imperfeito na minha casa eu começava a assim, se focar naquilo que ainda não estava completo na minha vida, seja conjugal, no meu relacionamento com meu esposo, no meu relacionamento com filhos, minha vida de mãe, minha vida ministerial, na época, minha vida profissional. E um dia Deus disse para mim, filha: Olha, porque eu já fiz. Quanta coisa eu já fiz. E eu ouvia a voz dele dizendo: Janete, olha. Porque quando tem um a ingratidão, o que que ela gera? Um desprezo por tudo que ele já fez. É só que a gente não percebe. Por isso que a gente precisa entender a palavra, discernir na palavra. Por isso que a gente precisa receber momentos como esse. Por isso que a gente não pode deixar o inimigo roubar aquilo que que o Senhor semeia em cada palavra, em cada mensagem. Porque é sutil a gente quase não percebe, eu às vezes não, não me dava conta, até que um dia a voz do Senhor veio e disse Você não, vê, não olha para tudo que eu fiz, e tudo que eu já fiz Então o que, que eu senti no momento é como se tudo o que ele fez tivesse nada, reduzido a pó Por causa do que ele não fez ainda Por causa do que ainda não estava completo Por causa do que ainda não estava pleno Queridos, a ingratidão despreza tudo o que Deus já fez e a gratidão ela anda junto com a humildade, porque é o coração humilde que se rende, coração humilde que se joga, coração humilde que se inclina, a primeira coisa antes da petição é reconhecer quem ele é e o que ele faz, é reconhecer. Dar a Ele a devida honra, dar a Ele a devida glória, dar a Ele o devido louvor E dizer, olha, ainda que essa causa que eu te apresento há cinco anos, há dez anos Não seja nunca respondida nessa vida, ainda assim eu te louvo Porque o meu lugar na eternidade foi um preço que só, só, só o teu sacrifício pleno poderia ser alcançado Ainda que eu passasse os 100 anos da minha vida aqui apresentando uma causa diariamente e não houvesse resposta dela, ainda assim ele é, ele continua sendo, ele é o libertador, ele é o salvador, ah, tu é Jesus, tu é Senhor, ele é o salvador, ele é o libertador, ele é aquele que pagou o preço pela eternidade e isso nós não podemos deixar de reconhecer. Se eu passasse cem anos aqui, sofrendo e gemendo por uma pessoa, por uma vida, pelo meu casamento, ou pelos meus filhos, ou pelos meus familiares, ou por um problema físico, e ainda assim eu não tivesse resposta, queridos. Ainda assim, esse lugar é um lugar de humildade, a despeito de. A despeito do que Ele vai fazer. A despeito do milagre que vai acontecer, Ele é, e isso vem primeiro a minha humildade, a minha gratidão, o meu reconhecimento do que Cristo fez, queridos. É um perigo os filhos do reino perderem o reino por falta de reconhecer o Rei do reino, por falta de reconhecer quem Ele é e o que Ele faz. Esse homem não era filho do reino Exteriormente não era Mas interiormente ele deu a resposta Que cativou o coração de Jesus E foi por isso que Jesus terminou Dizendo, olha Ai, ai Muitos, muitos Não vão estar nesse lugar Muitos vão sair desse lugar Muitos vão perder esse lugar Do reino Por falta de entender então esse homem tinha um coração grato, tinha um coração humilde, meu Deus, eu fico pensando se fosse a gente, eu não estou falando vocês, não, é nós mesmo, é todo mundo junto, se fosse a gente com a oportunidade de Jesus ir na casa, grudava, não era só na hora do manto não, dava uma gravata do Senhor, e falava, ai, ah, mas agora vou te mostrar o caminho, E apresentar, não era mais o servo, a lista, aí, Senhor, daqui pro caminho já vou te explicando como que tá, o que que tá faltando, o que que eu preciso já ia contando minha vida, minha história esse homem meu Deus ele se jogou e diz não, 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 não eu não sou digno, dá uma palavra dá uma palavra, quantos querem que uma palavra seja liberada do trono e vire uma chave na sua vida, na sua casa, ei Yeah. Te adoramos, Rei. Te adoramos, Jesus. Queremos reconhecer, Deus. Ah, vai, nós queremos esse ambiente, esse ambiente que reconhece quem Tu és. O nosso coração, Senhor, esteja impregnado desse ambiente de nos curvar, grande. é. Sim Só, só o Senhor é Só o Senhor é Ah, queridos Coração desse homem aqui Me ensina tanto E o centurião respondendo disse Senhor, eu não sou digno De que entre debaixo do meu telhado Mas dize somente Uma palavra E o meu criado há de sarar. Pois também Eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isso, e ele o faz, um homem que tinha um exército debaixo dele, um homem que tinha muitos homens debaixo da liderança dele, que poderia ter todo, uh, todo o requisito humano para ser soberbo e arrogante, um homem com uma grandeza, com, com algum título no meio dos homens. Teria muitos motivos para querer se colocar, mas não, desceu, desceu, ficou miudinho, ficou pequeno. Aí ele vai e vai falar para o Senhor por que, que ele está dizendo aquilo. Quando ele vai falar no versículo 9 por que, que ele está dizendo aquilo, ele está mostrando para Jesus como é que ele pensa. E aqui ele está revelando como é que funciona a mente dele Como é que funciona a maneira dele pensar Qual é a leitura que ele faz daquela situação E aí ele vai dizer, olha é, Senhor, eu sei como funciona Porque eu sou também um homem de autoridade Então aqui de cara eu já vejo ele reconhecer a autoridade de Jesus Ele reconhece Eu também sou um homem Então o que ele está dizendo? O Senhor é um homem de autoridade o senhor tem autoridade E eu também tenho autoridade Então ele está usando o físico Para reconhecer a autoridade espiritual de Jesus Porque ele não entendia muito do espiritual Mas um pouco que ele entendia Ele pegou o que? A questão física E ele assimilou E ele fez a ligação Ele falou, não, eu sei como funciona Porque eu entendo isso aí No físico eu entendo Então ele teve um discernimento Que no espiritual isso era Assim que acontecia, ele reconhecia a autoridade espiritual de Jesus Quantos crentes, já na igreja Com anos lendo Bíblia Tem dificuldade para reconhecer a autoridade espiritual Tem, tem dificuldade para reconhecer como funciona o mundo espiritual Agora chega esse homem Que não era da aliança Não era filho do reino Não tinha aliança com Abraão, Isaac e Jacó um, um forasteiro nesse sentido E vem dizer, eu sei como funciona Por que, que você sabe? Jesus podia ter perguntado para ele Ah, por que, que você sabe? Como é que você sabe? O que, que você entende de autoridade no meu ponto de vista? Não, eu entendo porque eu sou um homem de autoridade Eu tenho servo e eu falo, vai e ele vai Ele obedece E então Ele, ele, ele né, deu a entender Que com Jesus era assim mas ele reconhecia essa autoridade do mundo espiritual Porque Jesus não tinha soldados debaixo dele Mas Jesus tinha exércitos e mais exércitos de anjo Que eram liberados pelo pai Então quando ele diz Eu sei que eu posso dizer vai lá e eles vão Ele está dizendo para Jesus O senhor também pode falar vai lá e ele vai Então o senhor não precisa ir Mas não tinha soldado romano? Não tinha soldado judeu? Não tinha tropa nenhuma debaixo de Jesus Então o que, que ele estava falando Eu reconheço que o senhor tem um, um exército celestial E o senhor pode dizer a eles Vai lá e eles vão Ah queridos Que entendimento desse homem Que entendimento desse homem Que confronta tantos de nós que muitas vezes por passar uma luta, por passar uma prova, desacreditamos às vezes que Jesus é rei dos reis. Que Jesus é senhor dos senhores. Que Jesus tem milícias e milícias de anjos debaixo do seu governo. Porque a autoridade sobre céus e terras, principados, potestades, deu a ele o Pai. O grande eu sou. Jeová, Rafa, Jiré, Elohim. O Pai deu a Jesus toda a autoridade. E nós às vezes não reconhecemos que Deus nem precisa, que Jesus nem precisa entrar lá no nosso lar. Que Ele pode dar uma ordem e parar com aquela confusão maldita é. lá. Quantas vezes a nossa fé não alcança que Deus pode dar um comando... Que Jesus pode dar um comando A um anjo Que é suficiente Ou se precisar dez Aí lá acabar com aquela confusão Com aquele espírito de paralisia Com aquele espírito de tormento Seja na nossa parentela Seja na nossa vida Seja no nosso casamento Seja onde for Mas esse homem Ele cria e ele diz, olha, eu entendo de autoridade Eu entendo como funciona E para ele não precisou várias pregações Não precisou Jesus discorrer várias coisas Para provar que os anjos existiam Para provar que ele poderia operar no mundo espiritual à distância e, não, Jesus não precisou de nada Ele é que falou para Jesus Eu sei como funciona e foi dar explicação isso enche o meu coração, porque às vezes dez anos dentro da igreja a gente não entende isso na prática. Dez anos dentro da igreja a gente não crê aqui dentro que Jesus é capaz de mandar dar uma ordem e mandar um servo dele, que ele nem precisa ir lá e aquela confusão vai ser cessada. Muito bem. Que outra chave ele nos dá aqui? Ele diz assim ó. Eu também sou um homem sob autoridade. Então ele não falava de autoridade só como quem tinha pessoas debaixo dele, ele dava ordem: vai para cá, vem para cá, vem para cá. Não era assim. Quando ele cita aqui, ele deixa uma chave. Esse sobe reserva uma chave que, se a gente entender, vai virar situações na nossa vida. Ele diz, eu entendo de autoridade Porque eu sou um homem sob autoridade Sobre se colocar, estar debaixo Ele estava dizendo, Jesus, eu não só tenho autoridade Sobre o meu exército, eu não só mando e desmando Mas eu também cumpro, eu estou também Debaixo de autoridade, eu entendo governo Eu entendo Hierarquias Ele era um centurião Sobre um exército, mas ele também respondia Para alguém Pastor, o que, que tem a ver isso com o milagre? Alinhamento Alinhamento para vitória? Alinhamento para conquista? Eu sou um homem sob autoridade. Por isso ele entendia de autoridade. O que dava autoridade a ele. Não era simplesmente um governo que foi lá e intitulou ele. O que, competiu, o que conferia a verdadeira autoridade desse cinturão. Era que ele sabia se colocar debaixo de autoridade. Queridos, muitos de nós queremos ver o toque do Senhor olhando e dizendo assim Vai anjo, resolve essa situação aqui Quantos de nós queremos ver o milagre? Mas quantos de nós não queremos entrar no processo? Quantas pessoas esperando o milagre sem sujeição? Querendo entender de autoridade sem se colocar sob autoridade? querendo entender como funciona isso sem experimentar no seu próprio processo, se tem uma coisa que nós aprendemos, que nós precisamos aprender para virar chaves de milagre na nossa vida queridos, é alinhamento de autoridade não tem como você dizer, eu entendo de autoridade Se você não está debaixo de autoridade Existe uma hierarquia No céu e na terra E Jesus deixou isso Para que nós passássemos por processos Não corra Tem pessoas que estão esperando a promoção No trabalho Ele espera algo mais Ele está lá num cargo Que ele não se vê daquele jeito ele se imagina mais, ele acredita que ele tem potencial para mais Mas aí a pessoa não vira as chaves do processo Ele olha e vai tratar com o gerente dele como se ele fosse melhor que o gerente É uma arrogância do tipo assim, ele nem sabe o que está fazendo Eu poderia resolver isso aí em dois tempos E talvez poderia Talvez você seja mais dotado de uma inteligência, de um talento do que a pessoa que está num cargo maior que você, mas isso não lhe dá o direito de infringir isso, porque você quebra o processo, você pula a etapa, você queima a etapa, e o céu está olhando para você. Talvez o que você sonha é grande, mas você não vira essa chave da humildade para se colocar debaixo de aquele é o tempo, entenda o tempo, discirna o tempo, tempo de sair, o tempo de, de espera, o tempo que já deu. Nós vamos ir para o Senhor para ouvir essas etapas da nossa vida. Nós vamos ir para o Senhor para ouvir se já deu, se já completou a medida, se eu tenho liberação para para entrar, para sair. Esse homem dizia: eu estou debaixo, eu estou sob autoridade. Às vezes eu vejo pessoas tão cheias de potencial ministerial. E não só na área que eu trabalho, não. Eu vejo pessoas com potencial no infantil, com potencial na, na, na pregação, com potencial no louvor, na intercessão. E você conversa um pouco com a pessoa, você vê uma carga, você vê muita literatura, muita leitura, muito conhecimento. Coisas que são fantásticas para agregar. Mas você fala, meu Deus, não muda o passo. E às vezes a pessoa vem, chega, chega num, num tempo cheio de marcas de ferida, não quer mais atuar, não quer mais servir, está paralisado. Espiritualmente é como se estivesse em cima de uma cama, como esse homem aqui, pelo qual o centurião buscava a cura. Pessoas que até desistem, pessoas que se frustram ou que ficam numa ilusão. Aguardando sentadas essa promessa que não chega Essa promessa que não acontece Mas quando a gente conversa um pouco Já saiu de vários lugares no mesma, na mesma situação ah, Deus vai, completa o ciclo e traz até aqui No mesmo ponto E aí quando chega no mesmo ponto Deus para tudo e vai olhar E a pessoa, puf, reprova, de novo Rebelião em submissão. Não se coloca sobre. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui forte ao é seu coração. discirna as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida e se submeta a elas até o tempo que Deus tire, Até o tempo que Deus tira. Eu me lembro no meu início ministerial, nós fomos para uma igreja, que não é a igreja onde eu nasci, e foi de uma direção que o Luzineu teve para congregar nessa igreja. Eu fui para essa igreja muito revoltada, achando muito ruim, mas eu fui para obedecer, fui amarga. Aí a coisa começou, né? eu comecei a abrir o coração, comecei a me relacionar com a igreja, com os líderes, e foi indo. E aí lá começou um movimento de célula, e da igreja onde eu vim não tinha. Então eu fui entendendo o que era a célula E aí O pastor nos colocou Nos direcionou debaixo de uma célula Um casal Mundo de Deus E às vezes o método usado Naquela célula Me dava uma, uma agonia Porque como dentro de mim eu pensava Nossa se fosse comigo, essa cadeira da benção aqui já ia ferver O negócio aqui já ia pipocar Ah não eu tinha assim um monte de anseios, né? Mas eu ficava quieta. Só que aquilo foi indo, foi indo, foi indo. Daqui a pouco eu comecei com questionamentos, tudo interno, minhas lutas eram internas. Graças a Deus que eu não estava numa fase assim de, de rebelião explícita. E dentro eu comecei com alguns questionamentos. Ô oh, Senhor, mas por que o Senhor não me libera logo para a minha célula? Porque na minha célula, ah, essa cadeira da bênção, que negócio ia ferver eu ia fazer assim, eu ia fazer assim, eu tinha um monte de ideias, tudo dentro de mim, e eu falava com Jesus, por que, que o senhor não me libera, eu não entendo e eu tinha assim muito de convidar, então eu, eu levava o povo, convidava o povo, e cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo e aí algumas pessoas chegavam e falavam assim, ah escuta, mas gostei não Aí eu ficava doida Tipo assim, tá perdendo o povo Eu levo o povo, eu, travo, eu trago o povo Não tem que fazer uma coisa diferente Eu tinha brilhantes ideias E o Senhor um dia disse Janete, deixa eu te ensinar uma coisa Eu preciso de fidelidade Às vezes as pessoas têm o um talento Sabem fazer Sabem manusear mas aqui com esse líder, com esse homem, eu tô te ensinando o que é fidelidade de verdade. E eu falei ok, entendi. Então agora boca fechada. Lá na frente nós tivemos uma situação na igreja e aquele líder de cela se levantou. O cara que segurou as pontas no meio daquele Confusão que virou lá E aí naquele momento Que eu já tinha esquecido o episódio da cela, Deus falou assim pra mim Tá vendo? Fidelidade Era isso que eu tava te ensinando com ele quando, você, quando eu te coloquei debaixo dele Não era o fazer Não era a experiência Não era a aparência Não era o talento Não era a obra externa Eu tava te ensinando que a fidelidade interior na hora que eu preciso contar não é quem sabe não é quem manuseia bem uma ferramenta não é quem faz e acontece eu vou procurar aqueles que eu posso contar e ele é um desses eu disse obrigado Jesus porque eu me coloquei debaixo daquela liderança até que as coisas mudaram de cima para baixo. E ali eu aprendi. Eu fui treinada em submissão. A despeito do que eu acho. A despeito do que eu penso. Aquelas concordâncias e discordâncias que são da alma. Não estão infringindo nada da palavra. Não está contra a palavra. São lamúrias da minha alma. Indignações da minha alma. São questões voltadas para mim, que tudo é lixo. Deus não estava nem aí com nada disso. Com a cadeira da benção que funcionava, com o irmão que vinha e saía descontente. Isso era minha alma, era minha reclamação. Deus só queria que eu andasse sob autoridade. Para então eu entender o que era autoridade. Não se tem autoridade quando você não se coloca. É muito fácil dizer eu me submeto a Deus se você não se submete a pessoas sempre Deus vai provar sua submissão a ele com submissão a pessoas, sempre Deus vai te colocar na prova, para ver como é que você se comporta, estando debaixo de, ele diz eu sou um homem sob autoridade, e sabe a que, que Deus relacionou isso? Jesus relacionou isso à fé? porque após esse versículo, diz assim o versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade eu vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta, ele foi lá e disse, eu ando sob autoridade, eu entendo o que é autoridade, e Jesus considerou isso como fé, nossa fé às vezes é mística, nossa fé, às vezes, é o achismo. A gente quer se mover por fé pelo que a gente acha, pela rapidez do milagre. A gente quer essa mágica. A gente quer esse para ontem. Às vezes eu dou algumas direções para algumas pessoas. As pessoas dizem, Pastor, nada a ver. Ou então, eu não quero. É ruim isso daí. Ah, eu não estou entendendo. Não faz sentido. Eu gosto dos sinceros não faz sentido, aí para alguns eu falo assim, Ah, só obedece, não vou ficar aqui te explicando, nem tentando te convencer, faz pela fé, obedece, depois a gente conversa, nós precisamos aprender a andar sob autoridade, querido você quer seu milagre? talvez seu milagre já está nas regiões celestiais para chegar, a resposta faz horas, mas se você passar um filminho aí dos últimos cinco anos, toda hora que ele te coloca, sobe alguém e se reprova. Não aguenta nada. Coração que não tem humildade para prosseguir caminhada. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Todo mundo anda debaixo de uma autoridade, todo mundo vai responder para alguém. Eu saio e me relaciono com vários pastores. E quando eu estou servindo nas igrejas diferentes, eu estou sob. E por mais que às vezes eu gostaria que fosse diferente. Eu não violo esse princípio. Eu estava num, num lugar, numa igreja agora nessa viagem. E aí a pastora foi e falou para mim assim: estou incomodada, já passou dez minutos, o que, que você acha? Vou esperar mais cinco? Chegaram, chegaram, não chegou? Vou começar? Eu falei: sou de acordo, porque daí a gente respeita e, e a gente honra quem chegou. Era um compromisso marcado, né? as pessoas já estavam sabendo. Não era? estou de acordo, a gente honra quem chegou. Aí passou dois minutos. O pastor a esposa dela chegou aí ela falou assim, vou começar, ele falou, não, não, não nós vamos esperar, hoje é, é final de semana, amanhã pode acordar mais tarde, a gente não tem tanta pressa para acabar, nós vamos esperar o povo chegar, aí ela olhou para mim, porque a gente acabou de conversar, né? eu falei, a palavra dele está valendo, eu tiro qualquer conversa, porque a gente precisa entender, quando eu vou para a intercessão, ajudar algum ministério, eu procuro já de cara quem tem autoridade e peço o comando, o que está que acontecendo, como é que é que você quer, como é que você estabeleceu. Eu nunca vou ajudar alguém achando que o que eu sei vale mais ou funciona mais. Não faço isso. Todas as vezes que eu fui servir algum ministério, eu chego querendo me inteirar. como é que está? Como é que funciona? Qual é a direção? Às vezes nós perdemos relacionamentos porque não sabemos caminhar sob, debaixo de Perdemos trabalho porque não suportamos Queridos, nem sempre Deus está interessado na sua brilhante ideia Deixa eu te falar Nem sempre Deus está interessado no seu método fantástico Quantas vezes eu fui para Deus falando, não, meu marido está errado E estava mesmo, muitas vezes Mas Jesus não queria nem saber o certo ou o errado. Naquele momento Jesus queria que eu me colocasse sob. Tem hora que ele não está preocupado, sabe, na sua concordância, no seu questionamento ilustre, né? Mentalmente, racionalmente, ah, bem, uma tese bem constituída, uma defesa, uma argumentação muito bem bolada, muito bem construída. Tem hora que isso para ele é pó, é palha, é fino. Queima no fogo, tem hora que Ele só quer que você seja treinado para estar sob, debaixo de, debaixo de. Ele disse: Eu sou um homem sob autoridade, e Jesus disse: Nem em todo Israel encontrei tanta fé. Relacionou isso com fé. Aí vem o versículo 11 Mas eu vos digo Que muitos virão do Oriente e do Ocidente A sentar-se-ão à mesa Com Abraão, Isaac e Jacó No reino dos céus E os filhos do reino serão lançados em treva exterior Gente, isso é muito sério Uma história do milagre Termina com um texto tenso desse Ele está dizendo assim ó, Muitos vão vir de fora Não tinham aliança Vão chegar aqui, vão conhecer Cristo, vão vir, vão sentar-se à mesa, vão participar da herança. Abraão, Isaac, Jacó, vão sentar-se à mesa com ele no reino dos céus. E aqueles que eram filhos daqui, vão ser lançados fora. Porque não entenderam esse nível de fé. Não uma fé egoísta. Não uma fé que quer o um milagre porque me beneficia. Esse homem aqui não tinha um coração que queria que o... o, o o servo dele fosse curado porque ele precisava de um serviço a mais. Se fosse assim, ele não tinha entrado num nível tão grande de humildade. Ele abraçou a causa. Às vezes, o, a nossa petição é egoísta. Eu quero que o meu esposo seja transformado pensando em mim. Eu quero tanto que o meu, meu filho seja transformado para parar do, de me aborrecer. Para parar os meus problemas. O coração não é, eu quero a transformação porque eu amo. Eu quero a transformação porque verdadeiramente eu quero que ele se assente na mesa com Jesus. Às vezes o benefício que eu estou querendo é estritamente egoísta. É para lidar com a minha vergonha, com a minha ferida, com a minha rejeição, com a minha dor, com o meu sofrimento. É sempre eu, sempre eu, sempre eu. Se coloca sob. Entenda que se é um processo, Deus vai usar pessoas para te orientar. Se um líder lá do seu PG está te orientando, não desdenha não. Não acha que ele é pouca coisa não. Não acha que ele não entende nada não. Discerne quem Deus põe sobre a sua vida naquele tempo e se coloca sob. Pega aquela orientação, seja fiel naquela orientação. Vai um passo por vez. Entra nesse alinhamento no seu trabalho. Entra nesse alinhamento na sua família. Honre a autoridade do seu pai. Honre a autoridade da sua mãe. Mulheres, honre a autoridade do seu esposo. Se coloca sob. Quando nos colocamos sob. Vira uma chave nós. Sem soberba, sem desmerecer aqueles que Deus tem colocado na sua vida. Sem achar que você podia fazer melhor ou diferente. Sem achar que isso do seu jeito é o jeito que funciona. Quem falou? Quem disse? Quem disse que o seu jeito está certo? Quem disse que você tem a receita? Quem disse que o seu juízo, o seu julgamento é o correto? Quem falou? Entra num lugar de humildade que você vai ver a visão de Deus. Você vai ver a perspectiva de Deus. Você vai se ver pela ótica de Deus. Como Deus olha. Como Deus olha aquela situação. Como Deus está vendo aquela situação. E aí, queridos. Quando nós entrarmos nesse lugar. Nós vamos poder dizer. Nem precisa o senhor ir lá dá só uma ordem, uma palavra, e aquela paralisia vai embora, e aquele tormento vai embora, e aquela opressão vai embora, e aquela imoralidade vai embora, e aquele ataque vai embora, e aquela escassez vai embora, e aquela dificuldade no emprego vai embora e aquela pedra de tropeço vai ser retirada ah Jesus, o Senhor nem precisa ir lá ah Jesus, eu entendo que é autoridade, porque eu estou sob a autoridade, então o Senhor diz vai, vai, o Senhor diz vem, vem você pode ficar de pé nessa noite eu gostaria que essa palavra chegasse no seu coração como ela está dentro do meu, como passa pela nossa humanidade, nem sempre funciona nem sempre dá certo mas o meu desejo é que o Espírito Santo complete em você aquilo que a minha, a minha carne, a minha pessoa, o meu eu né, bloqueou ou que eu não fui capaz de transferir. Eu gostaria que o Espírito de Deus completasse em você. Feche os teus olhos. Comece a orar. Apresente o teu coração, apresente o teu coração. Oh Jesus Eu quero aqui Senhor em concordância com os meus irmãos Eu quero me arrepender primeiramente Pai por mim E depois junto com eles no coletivo Senhor Por mim, pela minha casa, pelos meus filhos E aqui como família Senhor, como igreja Eu quero te pedir perdão Senhor por todas as vezes que o nosso coração, a nossa casa o nosso coração interior, a nossa alma e também a nossa casa física, o nosso ambiente físico Não foi uma terra como Cafarnaum Toda vez que nós fomos como Betsaida. Todas as vezes que nós fomos uma terra infrutífera Perdão Jesus Deus eu quero me arrepender Senhor Todas as vezes, ó Deus Que eu fui ingrata Que eu não reconheci o tanto que o Senhor fez E que eu só olhei para o que o Senhor não tinha feito Eu quero te pedir perdão, Senhor Por todas as vezes que Eu achei Que os benefícios fossem poucos Ou eu agi como se eles fossem poucos Todas as vezes que houve ingratidão, Pai, no meu coração eu quero te pedir perdão. Pai, por todas as vezes que não houve humildade para descer, Ah, Senhor, como esse homem desceu. Quantas vezes nós nos aproveitamos Quando o Senhor para para nos ouvir E colocamos uma lista de petições egoístas Mas Ele diz Não Senhor, o Senhor nem precisa ir lá Eu não sou digno de que o Senhor vá lá Será que o Senhor pode nos perdoar, Jesus? Por todas as vezes que a arrogância soberba Nos fizeram te colocar na parede Achar que o Senhor tinha um prazo final para responder te dou um prazo, te estabeleço um prazo. Oh Pai, quanta arrogância! Yeah. Oh. Precisamos do teu perdão, Jesus. Precisamos do teu perdão, Jesus, pela arrogância, o orgulho, a soberba altivez. Perdão, Senhor, por toda a rebelião. Ah Deus, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu fui rebelde. Porque esse homem ele entendia de autoridade porque ele estava sob autoridade. Todas as vezes que eu não me coloquei sob autoridade de homens e mulheres que o Senhor colocou na minha vida. Ah Pai, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu fui rebelde. A pessoa que estava ali do outro lado do balcão mas estava em posição de autoridade. E que eu não quis me submeter ao processo E que eu não quis me humilhar E que eu não quis descer Todas as vezes que eu desprezei autoridades que o Senhor colocou na minha vida Todas as vezes que eu menosprezei Os talentos, os dons Por todas as vezes que eu não Não quis, que eu rejeitei os processos De andar sob, de estar debaixo dele esse coração rebelde, esse coração duro Esse coração insubmisso Hoje nós queremos te pedir perdão Senhor Cada um de nós Que entende essa mensagem Nós nos colocamos diante do céu hoje Pedindo que os anjos do Senhor sejam testemunhas da nossa confissão E nos arrependemos não queremos ser como esse, Senhor, que são filhos do reino e serão lançados nas trevas exteriores. Não queremos ser como esse, Senhor, que são lançados para onde haverá pranto e ranger de dentes, Enquanto os muitos que vêm do Oriente e do Ocidente vão se assentar à mesa. Yeah. Dá-nos esse coração, Jesus. Dá-nos esse ambiente de Cafarnaum. dá esse coração de humildade que gera o um milagre. Porque a mesa, a mesa dos filhos, a mesa dos filhos, a mesa dos filhos é desses. Ainda que o Senhor não nos respondesse por essa vida toda. Ainda que o Senhor não fizesse cumprir alguma promessa na nossa vida. Nessa vida física Ainda assim, Deus Há tanto para te agradecer Essa liberação que nos levou ao, ao céu Que nos ligou de volta ao Pai Que nos tornou amigos de volta de Deus Meu Deus Que preço foi esse, Jesus? E às vezes nós nos sentimos tão humilhados Por tão pequenos processos Somos rebeldes por tão poucas coisas, chamo, somos cheios do nossa concordância. Ai, somos cheios dos nossos palpites. Ai, quantas vezes o Senhor não está nem interessado para isso, o Senhor só quer que a gente se coloque sobre, para que a gente entenda verdadeiramente o que é autoridade espiritual. Queremos consertar nessa noite. Ora o Senhor, coloque seu coração diante do Senhor A declare, declare, declare Declare a Ele